0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, nous terminons uh, bientôt cette série de messages sur uh, les points distinctifs des églises baptistes, les églises bibliques. Uh, et donc aujourd'hui, nous regardons... Uh, euh, la, dernière, euh, la deuxième partie euh, de ce message, les deux euh, euh, ordonnances de l'église. Donc en, nous avons vu euh, le repas du Seigneur euh, il y a deux semaines de cela et aujourd'hui nous allons regarder le baptême. Donc regardez avec moi Matthieu chapitre 28 verset 19. Matthieu 28 euh, verset 19. Je vous dis de le retrouver et moi, je le retrouve pas en premier. Ça, c'est bien. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions ensemble. Seigneur, merci pour uh, tout que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour euh, l'enseignement clair euh, de ta parole par rapport au baptême. Seigneur, merci que nous tous, nous pouvons venir euh, et passer par les eaux du baptême. Il n'y a pas juste un, un groupe exclusif euh, où le baptême est réservé pour eux, mais il est disponible pour tous, pour tous, tous ceux qui ont cru en ton nom. Donc, Seigneur, Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici ce matin. Au nom de Jésus. Amen. <coughs> Mélisse et moi, euh, les deux, nous avons grandi dans des maisons, euh, dans des familles, où euh, notre père était pasteur. Donc, euh, le papa de Mélice est pasteur, vous le savez, et mon père est pasteur. Et donc, euh, en grandissant, nous, nous, euh, on, euh, on avait fait des choses un peu euh, assez particulières pour euh, qui. C'est pas réservé pour les enfants de pasteurs, mais qui se retrouvent assez euh, régulièrement chez les enfants de pasteurs. Et euh, on, on racontait des histoires en grandi, euh, de notre enfance, et euh, ce que j'avais remarqué, c'est que euh, Mélisse avait fait la même chose que moi avec mon frère et mes, mes soeurs. On a, a baptisé nos frères, euh, notre frère et nos, nos soeurs dans la piscine. Est-ce que vous avez joué à ça aussi? Oui, je vois quelques enfants. Ah, c'est, ah, c'était rigolo. Ah, c'était juste parce qu'on voyait notre papa en train de le faire le dimanche ah, pour le culte. Pendant le culte, nous, on, on voulait copier ce que nos parents faisaient, notre père faisait. Et donc, on prenait, uh, et uh, je te baptise, on, et on oubliait suite et on plonge la personne et on la garde sous l'eau. Et après, les bulles sortaient et... Après, on lâchait. Tu as fait ça à ton frère, Pauline? Tu as à, à, presque noyé ton frère? Oui, oui, c'est bien. Parfois, on joue, on rigole, et c'est innocent, ça. Et en fait, euh, euh, vous savez, Mélisse et moi, avec les enfants, nous sommes partis il y a quelques semaines de cela pour une semaine de détente. Et là où on était, il y avait une piscine. Et on était dans la piscine, et imaginez ce que Charisse m'avait demandé. À, papa, papa, est-ce que tu peux me baptiser là « Chérie, euh, non, pas, pas exactement à l'instant, mais il euh, faut que l'Église soit présente et que ça, ça fait partie du corps de Christ. » Mais on avait rigolé et un jour, « Chérie, on va le faire, t'inquiète quand, quand tu comprends certaines choses. Euh, » Et euh, elle voulait être baptisée parce qu'elle elle avait vu euh, Sylvia qui s'est fait baptiser, elle avait vu euh, Patricia qui s'est baptisée, euh, plein de monde ici qui s'est fait baptiser. Euh, et regardez, euh, elle voulait participer à cela. Non, rigolons. Mais papa, juste mets-moi sous l'eau, c'est bon. Et, mais mais euh, pas toute la tête parce que j'ai peur de l'eau. Euh, donc, il fallait que juste là, le visage sorte de l'eau. Mais chérie, tu sais, le baptême, c'est par immersion qui veut dire, oh, on noie la personne. <rire> Regardez. Parfois, en étant enfant, euh, on rigole et on passe un bon moment. Mais ici, le sujet de ce matin n'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose de sérieux. Euh, on peut rigoler un tout petit peu à l'autre, mais nous, ici nous allons regarder quelque chose qui est très sérieux euh, vis-à-vis de notre vie chrétienne, vis-à-vis de notre relation avec le Seigneur. Et malheureusement, dans le monde aujourd'hui, euh, dans le monde entre guillemets chrétien, et j'utilise ce terme, euh, c'est très large, ce monde chrétien, a... Euh, euh, c'est pas tous, euh, ils sont pas tous des chrétiens, mais euh, au, au sein de, euh, de ce mouvement de la chrétienté, on a beaucoup de mécompréhensions par rapport au baptême. Qu'est-ce que le baptême exactement euh, Aujourd'hui, si vous êtes venu en voiture, vous avez peut-être eu un peu de mal à vous garer parce qu'aujourd'hui, euh, à l'Église catholique de l'autre côté, euh, ils font des Baptême. Et en fait, l'Église catholique, qu'est-ce que euh, le baptême Et en fait, pour l'Église catholique, ils disent que le baptême est un moyen de grâce. Euh, et ils vont utiliser un vocabulaire un peu plus élevé, un peu plus compliqué pour faire ça attirant. Ex opere operato. Qui veut dire le sacrement va accomplir ce qu'il veut accomplir et accomplira ce qu'il faut accomplir. Ça veut dire la personne n'est même pas impliquée dans cela. Le sacrement suffit pour lui-même. Et c'est un, on appelle ça un sacrement, un moyen de grâce. Et ça pose problème parce qu'on baptise. En, en fait, on ne baptise pas. On, 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 on met un peu d'eau, quelques gouttes sur la tête de l'enfant. On asperge à l'enfant et, 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 et c'est, c'est, c'est bon pour eux. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils, ils baptisent euh, entre guillemets? Euh, ces bébés. Parce que pour eux, euh, le baptême, c'est un moyen de grâce et en fait, c'est pour enlever et effacer le péché originel. original. Si l'enfant meurt sans être baptisé, en fait, pour eux, l'enfant va dans le limbo à euh, euh, il n'est ni au ciel, ni en enfer. Ça, c'est l'enseignement catholique. Et ce n'est pas du tout ce que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que nous voyons euh, ailleurs chez les réformés? Euh, à un moment donné, ils, ils tenaient ferme à, au baptême. Et maintenant, euh, ils vont euh, mettre des gouttes sur la tête aussi, euh, asperger l'enfant. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un signe et c'est un saut. Euh, pour la personne, un peu comme la circoncision euh, pour euh, les enfants d'Israël, les mâles euh, d'Israël, euh, pour eux, euh, l'Église a remplacé et Israël est terminé. Donc, l'Église est devenue euh, Israël. Alors, c'est un saut pour montrer qu'ils appartiennent à Dieu. Et donc, eux aussi, ils font euh, le pédopadème, le, euh, le baptême pour les enfants. Parce qu'il faut que l'enfant appartienne à l'Église pour qu'il soit accepté par Dieu. Mais qu'est-ce que le baptême? En fait, le baptême n'est pas un signe ou un saut. Le baptême n'est pas un moyen de salut, mais le baptême est simplement un symbole ou un signe, un, un autre, un, une autre façon de dire signe, un symbole. C'est une image de la mort, l'ense- l'ensevelissement et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ. Alors, le baptême est un acte d'obéissance qui glorifie Dieu, qui édifie le croyant dans sa vie avec le Seigneur, qui témoigne au monde du salut de la personne, que la personne a été régénérée, qui a été sauvée. Qui témoigne au monde du salut. Qui bénit l'Église. Chaque fois qu'on voit une personne qui euh, prend une décision pour le baptême, toute l'Église entière est bénie par cela. Parce qu'on voit l'engagement de la personne et qui fait comprendre aux autres qu'il faut obéir. Alors, je vous pose une question. Si c'est tout cela quelque chose de si important, est-ce que nous comprenons ce que la Bible enseigne par rapport à cette vérité? Nous avons lu à euh, Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20. Regardez euh, ce que la Bible dit encore, euh, reprenons avec, à partir de verset 16. Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, nous voyons le commandement euh, de Jésus-Christ aux disciples, aux apôtres, de baptiser les croyants. Et en fait, euh, la Bible est claire que le baptême n'est pas une option. N'est pas, oh, peut-être, je vais. C'est un commandement. Et si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous allons passer par les ordres du baptême. Il y avait un, un théologien qui avait écrit un, un, un bouquin. Il a dit L'idée d'un chrétien non baptisé n'est jamais même considérée dans le Nouveau Testament. Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, ça veut dire. Que nous sommes aussi baptisés. Pas peut-être instantanément, dans le moment, mais euh, assez rapidement, que ça ne traîne pas des années, des années, des années, disons une décennie, euh, 20 ans. On se fait baptiser. Alors, regardez, à verset euh, 19. Nous voyons l'annonce du commandement. Regardez, Jésus lui-même dit aux disciples... À fêtes de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce matin, je vous ai lu le psaume 113. Vous, les serviteurs de l'Éternel, louez le Seigneur. Si je suis un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, ça veut dire que je vais obéir la voix de mon Maître. Et en fait, ici, la Bible ne peut pas être plus claire que Jésus voulait que ceux qui le suivent soient baptisés. Alors je vous pose une question. Avez-vous obéi à ce commandement Nous avons l'habitude de dire, ah, on n'est pas sous la loi. Il n'y a aucune obligation à la vie chrétienne. Tout à fait. On ne fait rien par obligation, mais on le fait par obéissance et par amour pour notre Dieu et notre Père. Quel est l'objectif ici que euh, Jésus visait? Regardez, faites des disciples et enseignez-leur à obéir. Voilà l'objectif de tout ceci. Enseignez à tous ceux qui viennent au Seigneur à obéir les commandements de, de, de Dieu. Et, et regardez, ce n'est pas juste pour ceux euh, du premier siècle, ceux qui ont commencé à l'église là euh, juste après la mort de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. En fait, c'est un commandement qui dure à perpétuité. Regardez ce qu'il dit en verset 20. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin de tout temps. Il veut que nous nous obéissons à à ce commandement. Soyons baptisés. Mais moi, j'aime aussi ce que Jésus a dit au début. Faites de toutes les nations des disciples. Regardez autour de vous. Déjà, vous entendez... euh, Quelqu'un qui a un fort accent, euh, qui parle avec un accent américain. Et le baptême est pour les Américains. Et vous êtes en train de vous dire Ah, oh, malheur nous, les Américains nous ont envahis encore. Mais regardez autour de vous. On a quelques communs joies parmi nous. Quelques communs joies, désolé. Euh, il y a des Africains il y a des Romains. Il y a des gens d'un peu partout ici en France. Ah, tu es de Champagne, c'est ça, Patricia, si j'ai... de Normandie. Mais tu as vécu en Champagne. Ah, ok, c'est ça. Mais regardez, on est d'un peu partout. Ça ne veut pas dire que le baptême est que pour les Commingeois ou les Saint-Gaudinois, soyons plus euh, euh, exclusifs. Euh, non, c'est pour tout le monde. Regardez, on ne veut pas limiter le baptême à ceux que nous aimons ou ceux que nous disons, « Ah, eux, ils sont dignes de le faire. » Tout le monde est digne du baptême. S'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, tout le monde peut venir et passer par les eaux du baptême. Merci Seigneur que Jésus n'a pas dit, « Ah, c'est que pour les Juifs. » ah Oh, il n'a pas dit que, « oh non, c'est que pour les Européens. » C'est pour le monde entier. Regardez, l'Église est faite euh, du monde entier. Ah, ah, qui aurait cru qu'en venant ici à saint gonin qu'on aurait retrouvé une assemblée euh, faite de tellement de nationalités? Et moi, je dis merci Seigneur, parce que ça représente le corps de Christ. On est tous unis, parce que Dieu nous a tous sauvés. Alors, nous voyons... Ce principe, nous avons reçu ce commandement. Et, et l'objectif, c'est uh, d'avancer uh, dans l'enseignement de, uh, de notre Sauveur. Et c'est pour tous les temps, tous les âges. Et c'est pour tout le monde. C'est pas réservé à un monde exclusif. Mais le baptême signifie quoi exactement? Vous savez, parfois, uh, on, on, on parle uh, d'un baptême et on parle, et on, on assiste à des baptêmes et on voit qu'on plonge quelqu'un dans l'eau. Et, Qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que ça symbolise autre chose que la mort, la résurrection, et la résurrection de notre sauveur? Ou nous nous joignons à, à lui, ou nous sommes morts à notre ancienne vie? Plus attirés par ces choses-là, nous sommes ressuscités à cette nouvelle vie. en Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne cette vie. Malheureusement, même dans le monde évangélique, il y a certains qui disent que le baptême est le moyen du salut. Regardez Marc chapitre 16. Ils vont prendre des versets comme celui-ci Marc 16 regardez verset 15. Qu'est-ce que euh, que Jésus dit Puis il leur dit allez pour par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire quand ils, ah il faut être baptisé pour être sauvé. Et ils vont lire cette première partie où ils vont dire, allez, annoncez l'évangile à à tout le monde et celui qui croit est baptisé et sauvé. Est-ce que c'est bon? Non. Ils n'ont pas lu la suite. Le baptême n'est pas un moyen du salut. Même dans le monde évangélique, si nous croyons que si je suis baptisé, je suis sauvé, on a... On est complètement à côté de la plaque. On a complètement loupé tout ce que la Bible nous enseigne. Le baptême n'est pas un moyen du salut. Sinon, nous tombons dans l'erreur de dire, il faut accomplir des œuvres pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il ne dit pas, celui qui ne croit pas et qui n'est pas baptisé sera condamné. Il dit tout simplement, celui qui ne croit pas. On est dans une église baptiste, et en règle générale, quand on porte l'étiquette euh, de quelque chose, on va dire, on va, on dire à tout le monde qui nous entoure, on est pour ce truc-là, n'est-ce pas euh, euh, Je vais oser dire quelque chose ici dans l'église. Paris Saint Germain. Euh, et, et, et ton mari, il, il soutient qui Hein L'OM? C'est quoi ça? Marseille. Et, et il a des étiquettes partout. il hein? et, et, et regarde au moins les matchs. Hein? Et, et j'étais là uh, l'autre jour uh, pour uh, l'anniversaire du petit et on lui a donné un ballon. Hein? Et j'ai dit, ah, Paris Saint-Germain, il m'a regardé d'un côté. Mm, c'est quoi tout ça? Um, Regardez, on est fiers, on a des t-shirts, on a des euh, casquettes, on a ah, plein de choses et on le porte. Moi, si vous venez me regarder à euh, travailler bricoler à la maison, je porte toujours une casquette. Et il euh, y a marqué euh, celui que je soutiens, le pilote euh, de, euh, de voiture que je préfère. Ah, c'est des choses ridicules. On porte l'étiquette des baptistes et vous êtes dans une église baptiste où on dit le baptême ne sauve pas. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est d'être biblique. Le baptême ne sauve pas. C'est le premier pas d'obéissance dans la vie chrétienne. Et donc, les gens hein, se servent de ce verset, mais ils s'arrêtent là où ça leur convient. Ils ne vont pas plus loin pour lire la suite. « Celui qui ne croit pas sera condamné. » Regardez Jean chapitre 3. Jean 3 verset 5 à 7 Ils vont citer ce verset aussi et Jésus répondit En vérité en vérité je vous euh, je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui naît de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit Nétant euh, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ils vont citer à ce passage pour dire, « Ah, tu vois, si tu n'es pas né d'eau et de l'esprit, le, l'eau du baptême, tu ne peux pas être sauvé. » L'eau, là, ne parle pas de l'eau du baptême. L'eau parle de la naissance naturelle. La naissance normale, quand une femme accouche un enfant, elle a perdu, avant d'accoucher, elle a perdu les, les os. Oui, je sais que c'est assez simple d'explication. Nous ne cherchons pas à compliquer les écritures quand les écritures ne sont pas compliquées. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Est-ce qu'il a dit être baptisé et naître de nouveau? Non. Naître de nouveau. Régénérer. Alors, regardez, qu'est-ce que ça signifie? C'est, le baptême ne représente pas l'accomplissement du salut. En fait, c'est la suite après. À, à être sauvé et être régénéré. Ce n'est pas euh, un signe ou un saut comme nous avons euh, évoqué avec euh, euh, les réformés et tous ceux qui croient qu'ils ont remplacé Israël. Est-ce que Dieu a terminé avec Israël? Non. Dieu a un plan pour Israël et il l'accomplira. Oh, ils ont leur signe, c'est la circoncision. Le baptême n'est pas la circoncision du Nouveau Testament. C'est la manifestation de notre Croyance en notre Sauveur Jésus-Christ, que nous avons placé notre foi en Jésus. C'est tout simplement une image de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Alors, nous voyons dans le Nouveau Testament euh, l'importance du baptême. Parfois, on on oublie que même dans euh, euh, le judaïsme, Uh, il y a des baptêmes pour se convertir uh, au judaïsme avant que uh, Christ est venu. Comment fallait-il faire Fallait passer par des baptêmes. Uh, des baptêmes étaient uh, de, uh, signe de purification. Tout ça, c'était uh, déjà dans uh, uh, le judaïsme. Mais quand Christ est venu, il a établi un nouveau système, une nouvelle alliance. Tout a été accompli en en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous passons par le baptême, les autres du baptême, c'est l'association avec Jésus-Christ où nous déclarons devant le monde entier. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus et je vais suivre mon sauveur. Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste lui-même. N'est-ce pas Un bon exemple à suivre, alors. Euh, regardez, dans le Nouveau Testament, nous croyons, nous voyons que le baptême est un acte normal après le salut. Euh, L'Éthiopien que Philippe avait rencontré là, dans le sud, sur le chemin de Gaza, qu'est-ce qu'il a dit Il a passé sa foi en Jésus-Christ et il passe à côté de l'eau et il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Rien. Si tu as cru, tu peux être baptisé. Euh, après, nous voyons euh, en acte chapitre 10, euh, regardez acte chapitre 10, 47 et 48, versets 47 et 48. Alors Pierre dit, c'est euh, Pierre euh, qui est chez euh, Corneille, euh, qui euh, prêche l'évangile. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi le prière de rester quelques jours après, auprès d'eux. On voit, Pierre prêche l'Évangile, ils se place, euh, ils il placent leur foi en Jésus-Christ, et aussitôt, ils sont baptisés. Paul, Avec Silas, à Philippe, il rencontre Lydie. Et qu'est-ce qui se passe? Il la baptise. Alors, je vous pose une question. L'exemple du Nouveau Testament, c'est que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ Et immédiatement, assez rapidement par la suite, on se fait baptiser. Alors, êtes-vous baptisé? Si vous êtes baptisé, qu'est-ce que vous faites de votre baptême? Quel est le message que vous avez proclamé ce jour de de votre baptême? Quel est le message que vous proclamez au monde aujourd'hui même? En fait, quand nous passons par les eaux du baptême, qu'est-ce que nous proclamons? Nous proclamons au monde entier, à tous ceux qui veulent euh, nous écouter, je suis né de nouveau. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je suis passé par la nouvelle naissance. J'ai une nouvelle vie en Jésus et je vis pour lui. Nous proclamons notre conversion nous proclamons nos, notre conviction que la, l'Évangile, c'est la vérité. Quand nous euh, baptisons euh, euh, les gens ici dans cette Église, qu'est-ce que nous faisons? Euh, qu'est-ce que nous les encourageons à faire? Allez inviter tout le monde. Allez inviter toute la famille. Allez inviter tous vos amis, euh, les voisins. Invitez tout le monde pour qu'ils voient cela. Pour qu'ils voient que vous êtes convaincus du message de l'Évangile. Pour que eux ils soient interpellés. Et j'ai, qu'est-ce, quel est le message que nous proclamons? J'ai des convictions. Dieu me demande de le faire, j'obéis. Mes convictions, c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Regardez, 1 Pierre, chapitre 3. Quel est le message du baptême? 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, donc euh, euh, le déluge, d'accord, avec l'arche Noé et Noé. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qu'est-ce que la Bible enseigne ici clairement? Regardez, le baptême n'est pas euh, la purification des souillures du corps. Euh, euh, Ce n'est pas là où nous sommes lavés de nos péchés. Euh, Dans dans le sud, là où euh, j'ai grandi, on on a euh, le gospel. Et il y a un un cantique, un chant que tout le monde chante, mais qui n'est pas biblique du tout. on est descendu à la rivière et on a baptisé la personne et on voyait que le péché était lavé du corps de de la personne et on voyait que le péché s'en allait et même les poissons sont morts, vous vous imaginez du péché. C'est un peu ridicule mais ce n'est pas ça du tout. C'est un engagement avec le Seigneur. Je te reconnaît comme sauveur, je veux vivre pour toi et je vais vivre pour toi le restant de ma vie avec ton aide. Pour commencer ce matin, je vous ai dit que le baptême édifie le croyant dans sa foi, dans sa marche avec le Seigneur. Combien de fois nous voyons des gens qui ne passent pas par le baptême, mais qui sont sauvés, mais ils ne cheminent pas parce qu'il leur manque quelque chose. Soyons sûrs que nous ne sommes pas ces gens-là. En Jean chapitre en Matthieu chapitre 3, Nous voyons que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un a jamais visité Israël Deux personnes. Je ne m'attendais pas à ce que lié. Est-ce que vous avez vu le fleuve, la rivière Jordan Vous l'avez vu? Non. Bon. Moi, je ne suis jamais allé en Israël. <rire> un jour, je vais y aller. En fait, j'ai parlé avec un, un pasteur ami juste uh, il y a une semaine de cela. Je l'ai appelé uh, et, uh, et, uh, pour voir s'il pouvait me faire quelque chose. Et il dit, ah, je ne peux pas. Je ne suis pas à la maison à l'instant. J'ai dit, oh, vous êtes où? Hein? Uh, Uh, je suis au bord de la, uh, uh, du lac Galilée. Uh, 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 bah, okay. <rire> Profite, je t'appelle ici quand tu rentres. Ce fleuve, là où Jésus était baptisé, en fait, dans notre tête, on imagine que c'est un fleuve, une rivière magnifique et beau, n'est-ce pas? En moins, c'est comme ça que moi, je l'imagine. Allez, tu l'as vu, non Apparemment, ce n'est pas aussi joli que ça. Parce que ça commence et ça démarre dans, les hauts, dans la haute montagne, la montagne Herman, à 260 pieds au-dessus de la, du niveau de la mer. Donc, pas très haut. Mais vous vous avez vu euh, sur la carte, euh, euh, dans vos Bibles, ça ça descend euh, assez rapidement tout le long, euh, là. Et où est le le point le plus profond euh, dans le monde que nous avons accès La mer morte. Ça descend, euh, on a commencé à 260 pieds au-dessus du niveau de la mer, et on descend euh, jusqu'à 1287 pieds en dessous du niveau de la mer. C'est beaucoup, ça. Dans un peu plus de 200 km, on perd, uh, ou ça descend uh, à peu près à uh, 2 mètres, uh, ch- uh, pardon, uh, regardons, j'ai oublié. Ça descend 2 mètres chaque uh, kilomètre. Donc, c'est comme des cascades, c'est assez rapide. C'est rempli de boue, c'est pas très joli. Mais là, en Matthieu chapitre 3, nous voyons que Jésus a pris un temps à part. Et il s'est éloigné, il est allé de l'autre côté du Jovin. là où Jean baptisait. Et là, où la tradition nous dit que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il y a juste un seul endroit là où c'est calme, c'est joli, et l'eau est calme et on peut entrer pour être baptisé sans peur d'être emporté par l'eau. Aujourd'hui, ce fleuve... Et la frontière avec la Syrie aussi, pendant 30 euh, miles, donc euh, pendant presque 50 kilomètres, c'est la frontière avec la Syrie. Euh, euh, Ce pas un endroit de paix. Mais là où Jésus a été baptisé, c'est calme, c'est joli, c'est paisible. Notre baptême aussi devait, devrait être la même chose même si autour de nous, tout va mal, on est emporté par les événements de la vie, on est sous la pression, on est attaqué même. Ce baptême est un point de repère où on peut regarder en arrière et on peut dire, c'est là, ce jour-là, où j'ai déclaré à tout le monde qui voulait écouter, je vis pour le Seigneur. Un endroit calme, sereine, où je dis au Seigneur, « Je vis pour toi. » Le reste de ma vie. Aujourd'hui, nous ne nous, nous baptisons pas dans le même fleuve, mais nous allons à Ancos et nous baptisons dans le Job. Donc c'est, c'est quand même pas mal, là, le Job. Un petit endroit où c'est calme, l'eau est profonde, l'eau est froide, mais elle est calme, venez, décidez, je vais passer par les eaux du baptême. Une vraie église, une une église biblique qui met l'accent sur la parole de Dieu, dira le baptême est par immersion. C'est ce que le mot signifie. Baptiso, ça veut dire plonger. On plonge la chose dans l'eau. Avez-vous été baptisé Avez-vous été baptisé par immersion Avez-vous dit au Seigneur, ce jour-là, je te consacre ma vie Il y a plusieurs façons de répondre d'agir vis-à-vis du baptême. L'obéissance, j'espère que c'est la réaction que nous avons. L'indifférence, je verrai ça quand je verrai ça. Rejeter. Quelle est votre réponse? Dieu nous appelle à être... Quelle est votre réponse à cet appel d'être baptisé? Voulez-vous obéir? Ou est-ce que nous allons rester dans l'indifférence? Ou est-ce que nous allons rejeter ce que Dieu nous demande de faire? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à te suivre. Aide-nous à être obéissants à ta voix et suivre ton commandement de se faire baptiser. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.